0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que está pendiente de las transmisiones de fútbol de primera en esta ocasión con su versión varonil y saludo a mis compañeros. Este, ¿Cómo estás, porterito?
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Germán. Eh, muy bien, muy bien. Aquí para hablar de lo, lo último de esta semana que ha sido bastante interesante en cuanto a resultados. Excelente, porterito.
0: Gracias por estar acá. Y Germán, ¿cómo estás? Qué milagro. Milagro, Carlos,
2: ¿cómo están? Un fuerte abrazo la distancia, a la gente que nos ve y nos verá seguramente en esta transmisión muy interesante, con resultados muy particulares de la Eurocopa, sorpresas grandes partidos también de la Copa América y por supuesto la selección mexicana que ya está en unos minutos por arrancar su partido contra Panamá
0: es correcto, pues muchas gracias compañeros, una vez más los tres juntos y pues saludando a la gente de 69 o Pichén Radio, a la gente de Teleplay Sureste gracias por estar al pendiente de estas emisiones en esta ocasión del fútbol varonil y pues este en, iniciamos por trito con esta actualidad de la Eurocopa ¿Cómo, ¿Cómo está este balance de
1: estos resultados? Que ha habido mucha actividad Pues la verdad, eh, pues bueno, de entrada hay que decir los del grupo de la muerte, pues sí se murieron <ríe> todos, entonces, bastantes resultados sorprendentes. E insisto, a mí me siento que esta Eurocopa tiene un cierto tufo a, a, a la Eurocopa, donde Dinamarca fue campeón en el 92, o la sorpresa de Grecia en 2004. Entonces, hay ese cierto tufo por ahí. Pueden todavía sacar la casa por los grandes Italia, España e Inglaterra, pero pues hay más que pueden dar la sorpresa
0: ok y germán tú que de estos de esos que tenemos ahorita de estos octavos de final cuál partido tuviste la oportunidad de narrar? Estuve en el España contra
2: Croacia, que realmente fue un partido de locos, un equipo de Croacia que en el primer tiempo no mostró absolutamente nada de punto no de ir al frente, salvo el error del portero y Simón, que terminó por otorgarle el 1-0 en el equipo croata, cuando España, tanto en el primero como en el segundo tiempo, fue totalmente dominador del encuentro. Solamente hasta el final que España metió más goles fue que Croacia reaccionó con Luka Modric, que no pudo hacer demasiado, forzar incluso a tiempo extra el equipo de Croacia, pese a ir perdiendo 3-1 y luego ya con una España que mostró realmente de manera no tanto sorpresiva con la posición de la pelota, pero sí menos ya después del 5-0 contra Eslovaquia, mostró realmente que se encontró con una cita ante la portería, venciendo 5-3. Me parece que es un resultado que en cuanto al equipo de España, recuerdo yo hace un par de semanas, si no estoy mal, que sigue vivo los equipos que no dábamos crédito. A Italia no estaba como favorita, España no estaba como favorito, solamente está Inglaterra, porque incluso Alemania lo poníamos arriba de Italia y de España, ya está fuera dando un muestra de que ya es una selección competitiva pero ya está una selección vieja, ya necesita renovarse Alemania y por parte del equipo de Inglaterra es el único equipo que todavía se mantiene con vida, demostrando que la fase de grupos no tuvo una buena, un buen resultado, los esperados se, se estuvo en primer lugar, pero no fue tan contundente ante la portería y ahorita lo demostró precisamente en el último encuentro y ante Alemania dejando un grande fuera, así que si me preguntan de los partidos, estuve en el de Croacia contra España y en el, precisamente en el de eh, Inglaterra contra Alemania. En ¿no? un equipo de Inglaterra joven, renovado, totalmente con Solmer como director técnico, con la figura de Henry K, pero sobre todo de Henry Starling, que sin duda es, es el que se lleva al hombro del equipo. Ese es el Mbappé de Inglaterra, me explico, es un todoterreno.
0: Es correcto. Oye, porterito, y bueno, según nuestros pronósticos que de los que habíamos hablado antes, creo que los únicos que no nos han dejado mal es Inglaterra, Bélgica e Italia, ¿no? Los demás nos dejaron sí. totalmente
1: mal. Pues bueno, pues aquí recordamos nuestra Quiñela, donde, digo, salimos tablas los dos, eh, salimos empatados, pero pues sí, creo que no debemos jugar el Melate o, o el pro gol, porque sí, nos, nos, va, nos va mal. Bueno, pues eh, realmente como dice eh, Germán pues nosotros eh, le dimos crédito mucho a, a por ejemplo a Holanda por lo que vimos en la fase de grupos esperamos que Holanda eh, pudiese dar ese salto a la siguiente ronda pero pues República Checa eh, dio la sorpresa o sea para lo visto en las fases de grupos Holanda tenía mejor equipo mejor juego y demás y, y República Checa pues ahora sí que dio la sorpresa, le pesó mucho la expulsión a Holanda en ese aspecto, pero bueno, ahorita vamos a analizar sobre eso. Pero sí, eh, realmente, eh, pues los, los que esperábamos que llevaran la batuta, no pasaron, entonces, pues ahí le llevamos mitad y mitad y mitad, pero ahorita vamos a analizar partido por partido y pues ya comentamos nuestros eh, puntos de vista. Oigan,
0: compañero, yo tengo una pequeña teoría y una, o sea, un pensamiento que quiero compartirles y quiero escuchar su opinión. Yo creo que estamos viendo la Eurocopa donde quizá la importancia de Cristiano Ronaldo en su momento fue este jugador que cambió el, la manera de ver a un jugador en cuanto a la preparación física, porque hemos visto su evolución de cuando era un jugador promedio que destacado a convertirse en el mejor, quizá el mejor jugador, de, de Por muchos años, no, quizás nada más compartido con Messi en cuanto a los títulos y a los, a los récords, pero siento que esta Eurocopa nos está dejando ver cómo ha evolucionado el fútbol europeo en cuanto a, a, lo, a lo médico, a lo físico, a cómo la preparación psicológica y, y, y en cuanto a los entrenamientos, o sea, esta evolución de que de repente ya vemos que hay muchos Cristianos Ronaldos ya en estos equipos, ¿no? Y sobre todo una generación de, de muchos jugadores nuevos, jóvenes que vemos que tienen un físico impresionante, una mentalidad impresionante, y que creo que estamos siendo testigos de una nueva manera de jugar el fútbol y que lo vamos a comentar quizá más adelante, que vemos la diferencia garrafal en cuanto al a la Copa América, donde el ritmo es totalmente diferente, y creo que ahora la que Cristiano Ronaldo va a pasar a la historia como ese primer jugador que se convierte casi ya en una máquina, y ahora en esta Eurocopa vemos a muchos jugadores que tienen esa capacidad física casi igual que Cristiano Ronaldo. quiero escuchar su opinión, compañeros? Bueno, si me permites, eh,
2: Carlos Porterito, me parece que Cristiano Ronaldo es, un, es una figura realmente del balompié que hasta esta Eurocopa siguió rompiendo récords, ¿no? récord de goleo en ese torneo con el equipo de Portugal, que a pesar de que se quedó en el camino contra Bélgica, siempre estuvo luciendo en lo que estaba a hacer, que es esperar la pelota y poder rematar la portería, y metió tres, cuatro goles. Me parece que Ronaldo no, no quedó a deber en ese aspecto, hizo lo que pudo, el equipo llegó hasta donde pudo, se enfrentó a un Bélgica mucho mayor, mucho más superior en cuanto a jugadores y generación. Me parece que esta Eurocopa es la Eurocopa del cambio de generaciones, del cambio de esta feta de manera involuntaria, que no se palpa literalmente, de Messi en cuanto a Copa América, pero en cuanto a Ronaldo en la Eurocopa con Portugal, de las nuevas generaciones con un Mbappé, que aunque no lució, es el jugador del futuro, de, seguramente vamos a ver a Sterling en otras funciones, a un este, Mbappé, en, eh, ¿cómo se llama el de, de Francia? Se le fue el nombre que ganó la Champions este canté, canté sí, en Golo, gracias. En Golo canté, con Francia, vemos también a un Harry Ké que ya va de salida, pero sigue siendo parte fundamental de la delantera de Inglaterra. Entonces, vemos aquí una Eurocopa de cambio generacional en donde hay partidos inesperados en donde te puedes encontrar hasta un eh, Alemania contra Inglaterra que te plantea un equipo, un partido muy ríspido, hasta un Suecia contra Ucrania que en el papel no es muy llamativo pero sin duda dejan en claro que son los octavos de final y es un partido a muerte y te pueden dar eh, encuentros hasta el último minuto del tiempo extra, segundo tiempo extra para definir un encuentro con toques y pases muy real, realmente de calidad. Eso hace una Eurocopa de calidad, eso hace una Eurocopa de cambios de generaciones, viendo de grandes figuras, pero sobre todo con nuevas figuras que son, sin duda alguna, las imágenes futbolísticas del
0: futuro. Espero que te tu opinión al respecto...
1: Pues bueno, eh, coincido en ese aspecto igual De que sí es un cambio generacional que estamos viendo eh, Yo en ese aspecto con, sobre Cristiano Pues yo le, ahí sí lo que le reconozco mucho Que es, es, un, es un atleta Es un atleta, es una máquina Y como en programas anteriores lo comenté Eso es lo que le ha permitido Estar en varias Eurocopas Y en ese aspecto eh, el haber estado en varias Le ha permitido pues romper esos récords en cuanto de goleo Lo que sí veo, como dices se lo toman como ejemplo muchos jóvenes, muchos eh, jugadores. Pero hay un pequeño detalle nada más que tienen que también tomar en cuenta. Deben tener los pies en la tierra. Ya vimos que en el, que en el caso de Bonero clima klima ha jugado sobrados a Eurocopa. Y lo vimos en el penal contra, que, que falló ante, ante Suiza. Entonces... Siento que es donde deben aprender esos jugadores de que, pues sí, pueden ser una máquina, pueden tener talento, pero tienen que tener los pies sobre la tierra. Y ahí sí hay reconocer. algo ha sabido hacer Cristiano Ronaldo, que ahí le ayudó mucho esa competencia deportiva con Messi, es que Cristiano Ronaldo ha mantenido los pies en la tierra respecto de que se sabe que tiene talento, se sabe que es un gran atleta, él mismo se sabe que que es un gran jugador que está marcando historia y por lo mismo se ha mantenido con los pies en la tierra en el aspecto de que no juega sobrado todos los partidos. Juega y hace lo que sabe que debe hacer. Entonces, entonces él sabe que tiene los argumentos para sobresalir sobre otros jugadores. Pero el problema la cosa es que él traba, ha trabajado eso. Y hay algunos jugadores actuales que están siguiendo como modelo veo que están perdiendo ese pequeño detalle porque ya se sienten eh, con la fama, con el dinero con las miras pu la mira puestas de toda Europa, de todo el mundo sobre ellos y siento que han perdido el, el, el piso en ese aspecto, entonces yo creo que si algo tienen que aprender esta nueva generación que es el recambio hay que seguir ese ejemplo de que sí, si me sé que soy un atleta me sé que soy competitivo, me sé que soy bueno pero tengo que mantener los pies en la tierra y creo que el mejor ejemplo de eso es en Golocanté
0: Oigan, en ese mismo sentido, hablando de Cristiano, esta imagen que yo creo que va a pasar a la historia eh, ante la derrota y cómo sale y se avienta la, el, la banda de capitán y la patea, se la recoge ahí a una persona que estaba ahí, la vuelve a aventar y creo que eso fue, es muy, habla mucho del carácter que tiene Cristiano, pero creo que esa imagen de aventar la, la, la banda de capitán de la selección portuguesa, como que es una imagen que va a pasar a la historia porque creo que habla un poco de que esa derrota le dolió demasiado, al grado de, de, de un poco pues tratar de manera muy, pues no sé si es la mejor manera de aventar la, la, la banda de capitán de tu selección nacional, o cómo viste esta reacción, Germán.
2: Es que con Cristiano Ronaldo, como con muchos personajes de fútbol, entrenadores, ex jugadores, solo... Idolatras o, lo, o te cae mal, ¿no? Por cómo es. Se reconoce que es un gran atleta. En lo particular, para mí, eh, es el mayor goleador que era del fútbol, sin duda alguna. El mejor jugador está en debate, ¿no? Porque se requieren otras características en cuanto a actitud. Para mí, un gran, un gran jugador, un ejemplo es ese que te da una buena actitud en la cancha y no solamente quitando un refresco poniendo el agua. ¿no? O sea, eso es, me parece que es engloba mucho más ser un atleta completo, no solamente en la parte física. Es un gran deportista, pero un atleta incluye también una buena actitud, tanto en el deporte como fuera de él. Y en el caso de Cristiano Ronaldo, se pueden tomar dos perspectivas. no El tema de que es un payaso, de que es, es un, un grosero, un irreverente, pero por otro lado, podemos tomarlo como, ah, bueno, suda la camiseta, que sí lo hace, pero también le dolió mucho. Sin embargo, se quiso, tampoco yo lo veo como algo dramático. Así es él, y son muchos jugadores, no solamente Cristiano Ronaldo, pero en el aspecto de que él sea mucho reflector, por lo que implica el tema también mercadológico y que después sacar mucha materia del tema de los medios de comunicación. Yo siento, en este caso, sin crucificarlo por esta acción, ha hecho cosas peores, como aventar un celular de alguien y aventarlo al agua ¿Se acuerdan que hace mucho así lo hizo? Eh, quiso eh, mostrar su frustración, quiso mostrar su molestia, no, el hecho de estar eliminados, todavía campeones, se puede llamar todavía campeones de esta Eurocopa o de la pasada, todavía vigentes, va a haber otro campeón, porque ya ni siquiera el subcampeón, que era Francia, que está fuera. Me parece que fue un sinónimo de me desquito con algo, en lugar de agarrar a alguien y a patearlo a golpes o darle golpes, me desquito con esa banda de, de capitán, no. Sin embargo, se puede ver mal no pasa a mayores, en lo particular me parece que no es para, para crucificarlo, pero ese es Cristiano Ronaldo.
0: Porterito, igual este último año en, los, en sus, sus respectivos equipos, tanto a Messi y a Cristiano, los vimos en varios partidos tener este tipo de reacciones, cosa que nos mostraba quizá que están ya en el final de su carrera porque ya como que vemos que no les alcanza ¿no? Con, con sus capacidades a la edad que tienen, y creo que esta imagen de Cristiano creo que pues yo me quedo con eso de que quizá sea su última Eurocopa a este gran nivel, porque ya surgieron una cantidad de jugadores que, que es lógico que ya van a tener de su misma o van a mejorar su capacidad física, por territorio.
1: Pues bueno, eh, ya lo hemos comentado antes, al final eso es fútbol asociación, es un juego en equipo. Entonces, eh, tanto el caso de Cristiano como de Messi, pueden tener todo el talento, pueden ser los mejores jugadores de historia, pero también están en el equipo para ganar. Así como en su momento se dijo que Messi le dio cosas al Barcelona, pero también él ganó cosas porque tuvo el apoyo de Xavi, de Iniesta, por decir algo, lo mismo con Cristiano. Hay que, hay, hay que ser puntual eso. En varios equipos, pues ha marcado diferencia, pero también ha ganado cosas porque ha tenido el equipo. Entonces, así como en su momento, hay, 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 hay que plantearlo bien. Así como en su momento le permitió al Madrid ganar sus champions algunos champions, porque hay que reconocer el peso que tuvo en esos eh, juegos. En eh, la Eurocopa pasada, Portugal ganó a pesar de Cristiano, no ganó por Cristiano. Y en esta este temporada lo vimos con la Juventus. O sea, le, que, lo que te, a veces yo le critico mucho a Cristiano en ese aspecto, de que tiene esa manera de que los equipos tienen que jugar para él y no tanto él para los equipos. Y lo vimos con la Juventus en ese aspecto. Individualmente, Ronaldo pues, cumplió con lo suyo pero pues no logró los objetivos para los que lo llevaron. Lo mismo pasó en el Barcelona con Messi. Messi pues sí ha en esa, en esa, en esa ocasión o sea, eh, lo débil de la plantilla del Barcelona sacó a reducir de que pues aunque Messi les resuelve cosas no puede ganar él solo todo. Entonces hay esa dicotomía de que uno necesita del equipo para ganar y el otro obliga al equipo que juegue para él, para que pueda ganar, entonces hay esa diferencia pero bueno, ahí también vemos más de los partidos ok, pasemos situación. a lo siguiente portero pues vamos a ver rápidamente los partidos el primer caso es el de Gales Dinamarca, pues que ahí eh, pues por lo que vimos en, en la fase de grupos, Gales pues traía buen juego, pero pues yo yo era la creencia de que Dinamarca estaba más motivado sobre todo por lo que pasó con Christian Eriksen y que pues, ese factor de querer darle una alegría a la, a la afición y a su compañero puede marcar mucha diferencia, aparte de que pues, al final Dinamarca ha tenido mejor desempeño de juego que la propia Gales a Gales pues le quedó, ahora sí que se le, se le quedó corto el fútbol aunque hay que decirlo, mostró cosas interesantes en la fase de grupos, pero en este resultado, así como lo vimos corto ante Italia se repitió la situación ante Dinamarca. Aunque igual que decir, el marcador es un poco engañoso. O sea, ese 4-0 no es realmente lo que vimos en el partido, sino que fue ya como eh, se da eh, la... Eh, en ese caso, ya Gal está desgastado al final y se agrava la situación con la expulsión. Entonces, es como vemos que se da este, este marcador en donde pues los finales, pues hicieron su chamba. Oye, eh, eh, Germán, te recuerdo un poco a Islandia,
0: recuerdan que Islandia también tuvo una ocasión donde igual terminó siendo campeón creo que de la Eurocopa pero esta carga sentimental no creo que el, lo de Eriksen creo que eso lo traen en el corazón todo el equipo y creo que este impulso lo están convirtiendo a Dinamarca como el caballo negro, ¿no Germán? Pues sin duda alguna
2: si Chris Eriksen lo que le pasó sirvió para que Dinamarca pudiera avanzar de lo esperado, pues bueno lamentablemente es porque es esa situación, pero qué bueno para un equipo que encontró una motivación para salir adelante, ¿no? yo sí voy a un poquito con el porterito, porque me parece que Gales, incluso muchos daban como favorito en este partido no, no veían a Dinamarca como un equipo que realmente pueda avanzar incluso más allá de la ronda de fase de grupos incluso perdiendo el primer partido 1-0 entonces, me parece que en el aspecto de conjunto, teniendo un Gareth Bale mucho más famoso, mucho más participativo, con mucha presencia, Gales tenía argumentos y estadísticas y jugadores que sobresalían mucho más y por eso tenían más reflector que incluso Dinamarca, sabiendo perfectamente el lugar que quedaron en la tabla en general de los grupos respectivamente, ¿no? El Dinamarca sufrió, si acaso, los primeros 10 minutos del encuentro el primer tiempo, apenas anotó el equipo de Dinamarca Gales no supo, no pudo, no encontró y a, a, por momentos parecía que no quería reaccionar, a pesar de que le anotaron uno, lo anotaron dos, le anotaron tres y hasta cuatro, un expulsado al minuto en casi 90 del de, de partido. Simplemente Gales no apareció en estos octavos de final, a pesar de que muchos, muchos de los que tuvo la oportunidad de platicar, daban a Gales incluso como favorito para esta, este, este partido. Me parece que Dinamarca, repito, se encontró en Christian Eriksen, un motivante para salir adelante. Qué bueno que surgió esa situación. En el aspecto futbolístico para el equipo, esperemos que se recupere como está. Christian Eriksen, le iban, le iban a operar, le iban a poner algo... Sí, desfibrador. Claro, un desfibrador, lo cual esperemos que en el aspecto personal, no sabemos ya, por doctores dijeron que ya no era recomendable que siguiera jugando por un tema también de salud. Y bueno, Dinamarca llegará hasta donde, hasta donde tenga que llegar, ¿no? Me parece que la tiene complicada en dado caso de, de pasar a la siguiente ronda semifinales, pero sin duda lo que ha hecho Dinamarca y lo que dejó de hacer Gales, sin duda que se lleva reflectores, si no a gran medida,
1: pero sea menos en esta fase de octavos de final. Perdón, porterito. Pues bueno, yo creo que Dinamarca pues, puede darle pelea a República Checa en la siguiente ronda. Pero sí, vamos a ver qué tanto les permite la motivación y el, y el juego avanzar. El siguiente partido, pues creo que ¿no? nos sorprendió esa victoria, que fue la Italia 2 sobre Austria. En este caso, lo que llamó la atención fue que tuvieron que llegar a los tiempos extra. esto de Nosotros pensábamos que quien se sacó la peor de la rifa fue Austria, y de hecho lo veíamos como una víctima a modo para Italia, pero pues bueno, en el partido los austriacos, la verdad, esto de eh, sacaron, sacaron la garra, eh, básicamente, y pues lograron contener a, lo, a los italianos en ese aspecto y obligarles a llevar el partido eh, al tiempo extra. Siento que ahí ya en el tiempo extra, pues pesó mucho el estilo de juego de la liga italiana, eh, que ya es, es un juego pues, eh, duro esto, defensivo, de entradas y demás, los jugadores italianos están más acostumbrados a ese tipo de situación, y eso les permitió, pues, terminar ganando el partido. Aunque, pues, la verdad, eh, nadie, nadie reprocha que Italia haya... Nadie, nadie, nadie está de desacuerdo en ver a Italia eh, clasificar, por lo hecho en la fase de grupos, por la racha de partidos que se trae ahorita, que creo que ya está en 31 o 32 partidos sin perder, cerca de la, de la marca de, de, de España. Pero hay que decir, Austria, pues, dejó muy buen salvo de boca en esta eliminatoria, aun cuando, pues, en cuestión de, de grupos, pues, tampoco, no, tampoco fue muy espectacular en la fase de grupos. Pero sí se mostró más efect sí se mostró efectivo en la fase de grupos en ese aspecto.
0: Oye, y de destacar a Kiesa, que pues en, hablando de la Juventus, fue de los que tomó el protagonismo en este equipo de la Juventus y ahora en su selección y como dato curioso, donde también su padre igual formó parte de esta selección en algún momento y pues es muy curioso ¿no? que ahora él como hijo también esté y aparte se está convirtiendo en una de las piezas claves en Italia y también el caso de Mateo Pessina, que ya lo habíamos comentado que él, él llega a suplir un poco al Papu Gómez en el Atalanta y pues demuestra su calidad, no realmente el Atalanta no bajó su nivel, muchos se comentaba que una vez que se fue el papo Gómez, el Atalanta perdía a un gran jugador, pero uh -huh. iba a bajar su nivel, pero Pessina ha sido el que, el que agarró esa batuta en la media cancha, y ahora lo demuestra también en su selección, realmente Italia para mí son mis favoritos, y sí se le complicó, complicó con Austria, pero bueno, vamos a seguirle el paso a Italia, y también mencionar a este Spinazzola, que también ha destacado que, que es el jugador, en, según ciertas estadísticas, el jugador más rápido por la banda hasta el momento en la Eurocopa, que en la Roma lo veíamos jugar, pero sabemos que la Roma no tuvo una gran participación ni en la liga, ni ni en la este Champions, en la UEFA Champions, en la, en la Euro, ¿cómo se llama el? El torneo que no es la Champions el, eh, Uf, la Europa, Europa League. League En la, la, en League. la Europa, League, Europa League, no, exactamente la, la Roma no, no tuvo Tanto nivel, pero Spinazzola Mantenía, era de los que sacaba un poco la casta Pero ahora vemos que ya hasta ya Con esta gran participación en la Eurocopa Pues ya hasta se menciona que el Barcelona Y el Real Madrid andan viendo si Lo contratan, y pues sí, ha, ha mantenido Un gran nivel este Spinazzola, cómo ves eh, Germán, este resultado de, de Italia ¿También es favorito para ti Italia O no?
2: Bueno, se ha vuelto favorito y no solamente para mí, sino para todos, para nosotros yo recuerdo que siempre Italia, España, Inglaterra, Alemania son <risa> candidatos. Ahora, ¿quién es favorito? Es una cosa el candidato y otra cosa que el favorito eres. El favorito era Francia sí, una, luego Inglaterra, luego sí. México. Pero España e Italia son candidatos por la historia que tienen y por las ligas que tienen, pero no eran favoritos por un cambio, el tema de España, cambio generacional, un tema también de enfermos de COVID, el cambio de Italia, era una generación que realmente estaba empezando con este entrenador Mancini, que estaba en mira a saber cómo iba a sentarse en la cancha con solamente, eh, ¿cómo se llama el, el defensa de Juventus? Se me fue el nombre, el que ya tiene experiencia, Cellini, ¿no? Es Giorgio,
0: sí, Giorgio Cellini.
2: Giorgio Cellini, por ejemplo, que terminó lesionado y terminó ya en la banca viendo a su equipo ganar ante Austria me parece que es parte también de un cambio generacional en donde yo lo comentaba misiones Italia es como una persona que va al gimnasio ya después de mucho tiempo tiene músculo atrás tiene músculo en medio tiene músculo arriba por donde le veas Italia ha demostrado porque antes de esta Eurocopa no, a pesar de que tiene buenos números no había demostrado en un torneo de gran relevancia e importancia la calidad el temple el entrenamiento y sobre todo la efectividad que tenía que tiene realmente para ese tipo de torneos. Tiene realmente una defensa ponderante. No ha sido tan exigida como otros torneos. ¿Por qué? Porque a Italia celebró una que tiene posesión de la pelota. Tiene por las malas jugadores letales y sobre todo una ofensiva con Insigne, con también Inmóvil y compañía que han sabido realmente dominar la portería del arquero rival. ¿Qué pasó contra Austria? Ya hablado de este partido. Austria no fue un rival fácil, ¿eh? eh y la, justamente el marcador lo dice que hasta aquí se llevó este partido, anotando primero, obviamente, eh, Italia, luego también Italia y hasta el 114, Austria, con un minutito más y se le complica a, a Italia mandando a penales, ¿no? En este aspecto me parece que el equipo de, de Italia tuvo 51% de posesión de la pelota y Austria 49, eso habla de una similitud que pasó aquí, Italia dominaba más, iba al frente, pero Austria le jugó a la perfección al conjunto italiano Estudió muy bien el partido para frenar a la ofensiva tal y tal que es Italia de manera sorpresiva, porque Italia siempre se caracteriza por tener una defensiva por delante más que una ofensiva. El tema de Italia se ha vuelto de los favoritos por lo que mostró la fase de grupos. De otra manera, no era candidato, era solamente candidato. Italia siempre había tenido reflectores. Ahora, que logre alcanzar, vencer a Bélgica, ahí está una prueba importante para Italia, porque no solamente es cuestión de yo te domino, es pensar con la cabeza porque, porque Bélgica tiene una buena
0: ofensiva. Es correcto. Oye, porterito, de hecho, igual como mencionabas, ¿no? Esta racha de 31 partidos sin perder, vamos a ver si se rompe ante Bélgica, y como bien decías, el primer lugar lo tiene España con 35 partidos, así que Italia, si quiere romper esta, esta marca, tendría que ser campeón de la Eurocopa, que, pues, está un poco complicado, pero yo, yo le tengo mucha esperanza a Italia, porterito.
1: Pues bueno, Joan, eh, cuando empezó la Eurocopa, ¿se acuerdas? Yo había dicho que Veía a Bélgica avanzando, pero yo, yo vaticinaba de que por su historial, no creía que pasara de cuartos o a los muchos semifinales. Entonces, siento que Italia puede cumplirse ese, ese vaticinio. Eh, personalmente, eh, pues Bélgica trae un buen, trae buen equipo, trae una buena generación, pero siento que a esa generación le ha faltado en sus competencias eh, el consolidarse, el poder dar ese golpe decisivo. Eh, yo creo que dado caso de que si lograsen superar a Italia, pues podrían estar muy cerca de dar ese golpe decisivo, teniendo en cuenta que ya no está ni Alemania, no está Portugal, no está Francia. Pero yo siento realmente que las cosas están puestas para que Italia pueda llegar a una semifinal, a una final. Sí, Entonces, yo creo yo que si como... he comprometerme, yo diría que voy con Italia.
0: Es que yo creo que esta es, la, esta es una final adelantada, realmente creo que son de los... Dos equipos que, que pasaron más... No fácil, sino como que demostrando un estilo de juego, sí. un estilo que les ha alcanzado para llegar a esta fase... Y creo que esta es una final, ¿no? Vas a tener la dicha, Germán, de narrarlo. Y creo que vas a estar viendo un fútbol muy, muy atractivo porque ambos equipos son muy ofensivos. Son equipos que, que gusta verlos, narrarlos en tu caso. Y creo que esta es una final, ¿no? Esta es una final auténtica. Es del, de los fútbol más vistosos y, y mejor jugados. Entonces creo que va a ser un partidazo. Es el, partid el partido que, que se lleva a los octavos de final. Efectivamente, comentan
2: muchos que el que gane en este partido se pronostica un 90% para que llegue a la final y sin duda sería Inglaterra, otro de los favoritos en el lado. De acá. En esta Copa todo puede pasar, puede ganar Bélgica, puede ganar Italia, en las semifinales puede perder y ya todo pronóstico queda de lado, ¿no? Entonces es importante resaltar, obviamente es un partido el que más llama la atención por la calidad de los equipos, por cómo jugaron en la fase de grupos que terminaron en primer lugar me parece que es un choque de tres de pronóstico reservado, vamos a ver realmente en la otra llave, otra hablaremos de Inglaterra pero me parece que eh, sin duda esta llave es la más complicada para cualquier eh, equipo, obviamente han mostrado calidad pero el que se enfrente a Bélgica o Italia y entre ellos mismos
0: sin duda alguna va a emocionar a propios eh, equipos Porterito, lo siguiente
1: la, gran, la primera gran sorpresa de las eliminatorias, Holanda-República Checa. Eh, personalmente, yo no esperaba que República Checa jugara tan bien ante, los, ante los, los, los holandeses. Lo que sí puedo decir de lo que yo vi en el partido es que Holanda empezó mejor que República Checa, pero el problema fue que las oportunidades que tuvo para irse al frente las desaprovechó. Por ahí incluso había un chiste de cuando anunciaron a Depay como nuevo refuerzo del Barcelona, de que se iba a adaptar a lo que ha sido el Barcelona últimamente y parece que se le cumplió porque no solamente falló algunas claras que tuvo de Memphis de Depay sino que igual se va con, con, con Holanda en esta fase de octavos con el Barcelona este año en la Champions ¿Y qué pasó? Entre las fallas que tuvo en el primer tiempo Holanda y la, y la expulsión de, de Light que se dejó expulsar a lo menso, honestamente, creo que no, tenía, no había necesidad de hacer esa falta, pues dieron las bases para que República Checa eh, tomase, ahora sí que la batuta del partido, y pues destacada eh, de rédito a su, a su superioridad numérica eh, en, esa, en, esa, en ese aspecto. Eh, de hecho, pues si checamos eh, la, los, los números finales del partido, aún con ventaja y desventaja numérica, terminó teniendo mayor posesión Holanda pero la cosa fue que República Checa fue efectiva o sea, supo aprovechar la situación de un jugador menos de Holanda supo aprovechar las jugadas de eh, las oportunidades a gol que se le presentaron y le sacaron rédito y Holanda pues ya está es, es, ya está feo esto porque ya tiene rato que de, desde la final de 2010 no figura en una competencia. Es Entre correcto el que no ha clasificado y eliminatorias tempranas. Hay, hay
0: quien hay quien dice que es el karma del no era penal, ¿no? Porque no fueron a la, <risa> la no fueron a la Euro de Francia en el 2016. No, no asistieron al Mundial de Rusia 2018 ¿No? y eliminados en octavos de final de la Euro 2020, entonces ahí está el karma, se cumple, Germán.
2: Bueno, obviamente eso lo decimos nosotros porque pues afectó a México en ese entonces. sí bueno, es una realidad es que Países Bajos, como ya también más se le conoce realmente no ha no ha quedado de ver, ¿no? Sobre todo antes era mucho más protagonista, ¿no? Con jugadores muy 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 letales en Francia 98, también en el año 94 en Estados Unidos, las protagonistas, realmente llegaban hasta las últimas instancias. Ahora se han quedado, así como Alemania también. También ha venido de, menos, de más a menos con Joaquín que lleva de salida, pero el tema de Países Bajos, bien lo comenta Porterito, tuvo mayor posesión de la pelota, pero cuando no tienes absolutamente ningún remate a puerta, es muy complicado que, que, que puedas generar incluso un a cero en el marcador, solamente que se hace España y con, con ahí Simón que regales un gol. <risa> el... Solamente, pero ¿cuánta probabilidad hay? ¿Cuánta probabilidad hay de que el otro cometa un error? 1%, si tienes, y si tienes fortuna que se va a cumplir como pasó con Croacia pero en el caso de República Checa no República Checa se sabía que no era el favorito se sabía que era la víctima y jugó justamente con eso no estaba obligado, no tenía presión Países Bajos sí, y no supo controlar esa presión, me parece que el equipo eh, de Países Bajos que en esta situación fue, eh, fue dirigido por Frank de Boer, ¿no? Frank de Boer que terminó, incluso un holandés que terminó criticando a la selección española, diciendo que no juega absolutamente a nada, de que solamente tocan la pelota, lo cual yo no coincido, no porque España encontró algo realmente de fútbol y de estrategia de Luis Enrique, lo único que le fallaba era la portería, no algo importante, pero bueno, era solamente cuestión de tiempo. En el caso de, en el caso de, de, de Países Bajos, era un tema también de mayor posesión de la pelota, pero nunca encontró la portería rival. Eso hace que el equipo rival, cuando te ataque, sepa ser contundente no y con dos goles fue suficiente para poder pasar a la siguiente ronda y marcar así otro fracaso para la selección de Países Bajos es sí. el
0: siguiente partido porterito
1: pues el Bélgica Portugal eh, en este caso pues igual fue un partido uh, parejo eh, pero eso sí eh, el golazo que metió el Hazard el Hazard bueno, el Torgan. La verdad, eh, mis respetos en ese aspecto. Digo, no, no, no tuvo mucho que hacer eh, para poder detenerlo este de Rui Patricio. Pero sí, fue un partido eh, peleado. Incluso Portugal tuvo mayor posesión de, de balón que, que Bélgica. Pero aquí lo que pesó, uh, mi criterio es que los belgas saben jugar eh, ¿Saben, saben jugar más en conjunto que los portugueses. El, los portugueses pues estaban expresando mucho de lo que hiciera eh, Cristiano Ronaldo, de lo que hiciera Joao Félix, de lo que hiciera este de Bernardo Silva. Entonces, eh, entonces estaban tirando a, al frente, buscando que ellos generen alguna jugada en el frente. Y siento que eso les, les jugó en contra y pues sí se veía la impotencia en los portugueses de que pues tenían posesión, estaban generando más tiros, más remates, y no podían marcar. Los belgas pues eh, estuvieron ahora sí que bien cerraditos en su juego, en su pase, siendo efectivos, y supieron controlar el, a los portugueses. De hecho, pues ahí están las críticas hacia el equipo por algunas eh, algunos otros exfutbolistas de que pues no es lo que se esperaba de ellos eh, teniendo en cuenta que son los campeones defensores, pero bueno yo ya, yo ya esperaba eh, que Bélica pues le ganara a Portugal y me baso pues en lo que vi en la fase de grupos de que pues sí le tocó un grupo difícil a Portugal, pero no siempre fue el mejor en todos los partidos eh, y sobre todo lo vimos contra Alemania en, en, en esas en, en como recordás, mientras que los Belgas, pues sí fueron eh, puntuales, bastante puntuales en lo que hacían en la fase de grupos. Fueron efectivos, mantuvieron fue, eh, orden defensivo. Y sobre todo, pues como decías, pues saben que se conocen entre ellos. La cosa es que ahora, con esta victoria, pues se mentalicen para poder dar el do de pecho, como dicen. Y puedan superar a Italia y llegar a una semifinal.
0: Sí, y como bien dice Roy King, ¿no? este gran jugador histórico del Manchester United, que pues Joao Félix, que los portugueses deben de estar preocupados, ¿no? Porque pues Cristiano ya no le queda mucho tiempo y se supone o se suponía que Joao Félix iba a, a adquirir esta, este protagonismo y realmente pues lo hemos comentado, ¿no? Y en el mismo Atlético de Madrid, donde sí. también no ha sido tan regular y se le están pasando los años y. Y no, no no da este salto, ¿no? De, de Joao Félix. Y, y pues hay que hay que tener pendiente su desempeño en próximos, en sus equipos donde se desempeña. Y lo que hay que también destacar de según esta, tengo aquí una nota donde dice que De Bruyne y Eden Hazard es probable que no jueguen contra Italia porque salieron lesionados de ese partido. No sé si, si esté confirmado esto. Y si es cierto, pues va muy va unas bajas muy sensibles para Bélgica, ¿no?
1: Pues sí, serían bajas eh, bastante sensibles, sobre todo de que justamente el ataque de Bélgica pasa por los botines de esos jugadores junto al de Romero Lukaku. Y pues en ese aspecto, pues eh, aunque De Bruyne no, 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 no tenga tanta presencia en el, en el marcador con gol, sí genera, es el que mueve el juego para, para Bélgica. Entonces, si no llegan a jugar por una cuestión de lesiones, la verdad, pues sí sería una baja demasiado sensible para ellos. ¿Algunos comentarios, Germán, o pasamos al siguiente part eh, partido?
2: No, nada más para recalcar no que esta Eurocopa es prácticamente similar en cuanto a proyección, obviamente a nivel europeo, solamente como una Copa del Mundo, ¿no? En donde hay equipos que te, visto, te visorean, te visualizan, así como Espinazzola ya es... Eh, visoreado por un Barcelona o equipos grandes de España, incluso de otra parte del continente o del mundo. Así también hay jugadores que son exhibidos a la mala, como en este caso Joao Félix, ¿no? Porque es cuando realmente tu selección te necesita en torneos de esta jerarquía y naturaleza, es cuando tus compañeros necesitan más trabajo en equipo y justamente los visores o exfutbolistas o exentrenadores o entrenadores que están muy pendientes de ti, de tu juego y de Portugal, y muchas veces dan por favoritos a selecciones, no tienen un buen resultado, o esperan algo de un jugador y no terminan dando el resultado esperado, es cuando vienen las críticas duras, ¿no? Sin duda es una moneda al aire, pero es algo que se exponen jugadores. Puedes tener un día malo, un día bueno, o un torneo bueno, un torneo malo, con el caso de Mbappé, pero también Joao Félix quedó a deber, porque pues es parte también del soporte de Ronaldo, ¿no? Porque es, parece ser que si no es Ronaldo, no es nadie.
1: Es correcto. Porterito. Pues bueno, pasemos al siguiente partido, el que fue una ruleta... No, ruleta, pero una montaña rusa, la verdad, esto de España, Croacia-España. Yo personalmente, pues yo no, no pensaba que España lograra pasar sobre Croacia. Digo, como mencionan, eh, tiene, un buen, tiene un equipo joven, eh, tiene posesión de balón, pero la falta de goles es lo que les había, eh, les había estado jugando en contra. Y personalmente, no me creía mucho ese despertar goleador ante Eslovaquia, por cómo se dio el partido y el rival, pero pues bueno, parece que ya encontraron la conexión, y en este partido lo demostraron, aunque eso sí, de nueva cuenta les, les alcanzaron ahí, y eso debe tener cuidado Luis Enrique al momento de plantear el partido de, de cuartos de final, porque les alcanzaron en, en el tiempo irregular, pero para la fortuna de los de españoles, los croatas Llegaron, pues fundidos al a tiempo extra y los españoles lograron sac sacar provecho de ello tanto los criticamos en el programa anterior porterito a esos españoles que nos callaron la boca <ríe> te digo yo no esperaba eh, que España pasara encima de Croacia veía un partido más, más, más cerrado en favor de Croacia teniendo en cuenta lo que vi en la fase de grupos teniendo en cuenta que es el actual subcampeón del mundo eh, y una España que está en transición, que incluso hasta para, para eso pe empezaron perdiendo por un error del portero, eh, un, esto de, del del, por Pul del portero pulero, de Unai, ¿no? Unai, Unai Simón, que pues ahí sí fue más como un error de desconcentración, pero aún así lograron sobreponerse a eso e irse al frente, pero puedo decirlo eh, en ese aspecto, eh, de que deben tener cuidado porque les alcanzaron. Lo que sí puedo decir es que creo que España ya definió quién es el goleador, quién debe ser el titular, que es Ferran Torres, y pues Morata, aunque marcó gol, pero pues sabemos que Morata es, falla muchas, mete uno o dos goles, vuelve a falla muchas. Entonces, creo que ahí sí, el, la, la, el acierto está en poner a Ferran Torres como titular.
0: Es correcto, y también hay que mencionar que Croacia no tuvo a Iván Perisic, que salió positivo de COVID, y pues es de sus mejores jugadores, ¿no? Este jugador del Inter de Milán y pues no contó con, con, con él, ¿no? En, en este partido, pero bueno, España yo creo que demostró que esta nueva generación pues tiene ganas y el caso en específico de Morata, ¿no? Que es como una telenovela vida de futbolera, ¿no? O sea, en un, una semana lo critica a todo el mundo, la siguiente responde con goles y como que así se la va llevando. Pero creo que lo, lo que es cierto en Morata que no es constante, ¿no? Siempre no sabes qué te pueda ofrecer, pero al final, en este momento, pues respondió. Pero sí, yo creo que también el que ha quedado a deber es un poco Gerard Moreno, que es el que destacó mucho en la Liga Española este último año, pero bueno, Ferran Torres es el que está agarrando esta estafeta de goleador, y pues bueno, esta nueva generación española, hay que acostumbrarnos a estos nombres, porque van a, van a estar por mucho tiempo, y en sus botines va a estar que se conviertan en grandes estrellas, Germán. Es impresionante, ¿no? Cómo las perspectivas
2: cambian antes de un torneo y durante el torneo, ¿verdad? Nos quedábamos como candidatos y favoritos, resulta que ya ser eliminados, resulta que, que se han convertido en ya no tan favoritos cuando llega un rival como España, que sin duda alguna ha demostrado y esto debe estar totalmente contento Luis Enrique, tranquilo en el aspecto de que no hay morata dependencia, de que no hay de pendencia. ¿no? De que si sí, hay un conjunto de España que tiene un Ferran Torres que está totalmente encendido, también es un mediocampista importante que puede ir a cubrir a, o hacer asistencia para un delantero que pueda aparecer para hacer el gol. Yo quiero destacar mucho que desde el primer partido, incluso el empate contra Suecia, empatado también a uno contra el otro partido. Yo quiero destacar mucho que Luis Enrique, incluso España, porque pues el entrador Luis Enrique, pero España en general, todo es reflejo de una selección en estos octavos de final, sobre todo contra Croacia, de verdad mostró totalmente un mismo plan de juego, una misma estrategia, no modificó absolutamente nada, mantuvo a sus jugadores y no se achicó, a pesar del equipo rival que tiene enfrente. Ellos se sabían superiores, se sabían perfectamente que durante los tres partidos, obviamente no viendo el tema de Eslovaquia, que son 5-0, pero si hubiera tenido... Mm -hmm ese tino con la portería con la posición que tuvo de los partidos no hombre, hubiera sido una goleada histórica de España en la Eurocopa si hubiera metido los dos penales que falló si hubiera tenido esa fortuna frente la, al arco rival, de verdad hubiera tenido una goleada a favor histórica se encontró con el Euro contra Eslovaquia y ahorita lo demostró contra España algo a mí que me preocupa mucho en el aspecto de España es que deben de estar conscientes de que la defensiva fue terrible muchas de las personas Quieren espectáculo, quieren goles, porque es la cerveza del pastel, es lo que emociona, es, 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 es el ingrediente especial. Pero si analizamos mucho, si el fútbol lo analizamos con pinzas y de manera estratégica, fue un partido mal jugado realmente, porque Croacia no optó por ir al frente, pero tampoco defendió muy bien. Y el tema de España atacó, anotó, tuvo 67% de posesión y 33% de Croacia, o sea, mantuvo ese nivel de juego en octavos de final pero cuando tienes la ventaja 3-1 y te empatan en los últimos momentos, es una cuestión de actitud, es una cuestión de temple, pero sobre todo una cuestión de falta de oficio en la defensiva, que si España quiere seguir avanzando en este torneo, tendrá
1: que mejorar muchísimo, no solamente con posición de la pelota. porterito. El siguiente, eh, la otra gran sorpresa del torneo, Francia 3, Suiza 3, pero eliminado Francia en, en penales, eh, en ese aspecto, digo, la, la verdad creo que nadie, nadie, nadie daba un peso por Suiza, <risa> absolutamente nadie. Todos nos vimos con Francia, campeón del mundo, subcampeón. Esto de, terminó pasando como líder de su grupo eh, en el grupo de la muerte. Teníamos un Karim Benzema que, desde que llegó, desde eh, ahora sí que llegó con, completamente enchufado a la selección francesa eh, con un con un, 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 un campeón de la Champions League entonces todo estaba para que Francia ahora sí que diera o sea, concretar el trámite pasara a la siguiente ronda y se encaminara a un posible campeonato en, en la Euro y pues la verdad nos, nos sorprendió bastante esto de una Suiza que no tiró la toalla y que en extremis aprovechó, logró empatar a los franceses, les llevó a los tiempos extra, los franceses ya no pudieron con los suizos en los tiempos extra, se fueron a los penales, y ahí pues ahora sí que un error fue lo que definió todo eso. Y
0: pues, lo que a mí me a ver... mi impresiona es cómo, o sea, de un partido a otro pueda cambiar tanto la balanza, y hablando específicamente de Francia, realmente... Habían mostrado un fútbol impresionante, se hablaba de esta tripleta de Benzema, de Griezmann y este Mbappé, que era la delantera soñada y que lo estaban demostrando con los números y con el desempeño, ¿no? Y también de que en este programa hemos criticado muchas veces a Paul Pogba que también se esperaba mucho de él a lo largo de, de, de que inició su carrera, y también en esta Eurocopa había mostrado un gran nivel al lado de, de N'Golo Kantéa y en la media cancha, entonces Francia de, ven, llegaba con argumentos para vencer tranquilamente a Suiza y se postularse para las finales, no lamentablemente para los franceses a mí lo que me impresiona es cómo puede cambiar tanto el desempeño de un equipo, y hablar muy bien de Suiza, no y sobre todo de este jugador Granit Xhaka, que es de, del Arsenal, donde él no mete goles, pero es un tipo que jugó muy bien, fue, dio creo que el partido de, de su carrera con un 99%, 2% de efectividad en sus pases, dio tres pases claves, ocho balones de, ocho de pases largos, o sea, tuvo una efectividad impresionante y es un jugador joven de 24 años que juega en el Arsenal, ¿no? O sea, hay que tener muy pendiente a este Granit Xhaka, porque creo que después de este partido que dio va a brincar o va a estar en los mejor va a brincar algún equipo más trascendental que el Arsenal, que sabemos que el Arsenal, igual lo comentamos mucho que no está en su mejor época, pero hay, tiene este tipo de jugadores que aquí con Suiza demostró una gran calidad y pues a mí eso me sorprende, Germán, ¿cómo puede cambiar tanto un equipo, Francia, que se notaba imponente, así como hablamos de Italia o de Bélgica, y que en un partido se caiga de esta manera? ¿Qué pasó?
2: Cuando piensas, no bueno, a lo mejor eh, mi calificativo no es el adecuado, pero podemos pensar también que podemos ver a un Francia aburguesado, ¿no? como en su momento lo dijo el Tuca, cuando a ti eres aburguesado, que se creía mucho los favoritos, pero también tienen que entender que eso es un arma de doble filo, porque la gente espera mucho de ti. Eh, los jugadores están con el ojo del huracán. Ahorita Mbappé es el villano favorito de absolutamente todos. Supuestamente para muchos es la hora mejor jugador del mundo, el que vale millones de euros, el prospecto a ser el reemplazo de Cristiano Ronaldo o de Messi junto con Eddie Hazard. Todo eso tiene mucho que ver. Y si este muchacho no empieza a controlar... No empieza a, a, a dimensionar realmente la figura que se está moviendo y que es el referente no solamente de, del Paris Saint-Germain, sino también de la selección francesa. Va a tener muchos problemas y justamente puede ser que la mentalidad le ponga en contra. Hablando solamente del tema de partido, vemos un partido muy parejo, 3 a 3, pero hay que ver el juego para conocer realmente el desarrollo del mismo. Hay que reconocer que obviamente Francia en la fase de grupos terminó en. Primero, pero no fue en Francia apabullante, dominante, el que goleó. Pero algo muy importante es cierto. Es que el equipo de Suiza tuvo oportunidades de sobra. Iba ganando 1-0 de manera sorpresiva. Falló un penal. Y con ese penal fallado, dejas vivo al equipo campeón. Al equipo realmente campeón del mundo en donde la fallas y en dos contragolpes Benzema terminó haciendo dos goles en dos jugadas impresionantes. Yo, indiscutiblemente el equipo de Francia que fue como equipo un fracaso, sí quiero resaltar y reconocer de manera puntual a Benzema. Me parece que está en el mejor momento de su carrera con el tema del Madrid, que es el referente. Me parece que está en el mejor momento de su carrera con Francia, lo demostró siendo incluso el referente en la parte de adelante por encima de Mbappé, por encima de otros jugadores, fue el referente ante el arco rival. Entonces, si no era, si no era, si no era Mbappé, si no era, perdón, Benzema, no había otro que hiciera las anotaciones. Entonces, salvo el equipo, que fue un jugador, resalto mucho lo que hizo Karim Benzema. En el tema de Suiza. Vemos que el equipo, de, eh, el equipo de Francia con su portero Joris tuvo seis durante durante todo el juego. El equipo de Suiza solamente tuvo tres salvadas el portero. Eso habla de un ataque del equipo rojo. Y por otro lado, tuvo el conjunto de, de Francia tres tarjetas amarillas y cuatro de Suiza. Eso lo hace indistintamente la posición de la pelota un partido muy parejo de Suiza. Cuando tuvo la oportunidad, no solamente de matar al campeón del mundo con dos goles que falló de penal, Tuvo la oportunidad y la valentía del conjunto de saber regresar de anotar goles y que al último minuto prácticamente segundo tiempo para finalizar empatara y llevara esto a tiempo extra y al final con un penal que pues tuvieron el tiempo, después de fallar uno en el tiempo regular, tuvieron el, simple, el buen tino y la frialdad para saber cobrar las penas máximas y que al final de cuentas pusieron a Francia fuera.
0: Es correcto. Porterito
1: Pues bueno pasamos al siguiente, Inglaterra eh, Alemania, esto pues pues creo que todos estamos de acuerdo en que iba a estar Inglaterra eh, que iba a pasar sobre los alemanes, es una Alemania que pues sí, eh, a lo largo de, del torneo pues se ha mostrado con buen juego pero falto de gol, lo vimos eh, en el partido contra Francia, eh, de nueva cuenta ante Hungría y ahorita se notó ante los ingleses eh, la verdad, eh, históricamente, pues creo que le viene bien la, la victoria a los ingleses porque pues ya era un tiempo como que los alemanes se tenían tomado la medida en las competencias importantes y ahorita se han podido eh, quitarse esa, esa, ese dominio. Este, muy bien lo he hecho por Raheem Sterling, Henry Kane, pues sabemos que es el goleador que tiene Inglaterra y pues hay que decirlo, fue un partido parejo en donde otra vez Alemania tuvo el control, tuvo 45, 55% de posesión contra el 45%, tuvo más remates eh, ante los ingleses, pero vuelve a, le, le vuelve a pesar la falta de gol. Y como sí. mencionaba Germán al principio, es un equipo que está en un proceso de cambio generacional, pero aún tiene varios jugadores que son, ya están viejos. Entonces, hay que darle tiempo a los alemanes para que puedan pasar. En cambio, los ingleses pues están eh, desde la Eurocopa pasada viene mostrando un, buenas cosas y, y, estas, y, se, y se presta esta la oportunidad como la, la mejor oportunidad y mejorar para ellos para ganar por fin una Eurocopa. Porque hay que decirlo, Inglaterra, Inglaterra nunca ha ganado la Euro, aún per, e incluso aun cuando estuvieron eh, la, tuvieron la Euro en el 96 en casa, perdieron la final justamente ante los alemanes. Entonces, pues ya era... Para ellos les, viene, les cae de perlas esta victoria y les suena a ellos como que la mejor oportunidad que tienen para ganar nuevamente un torneo importante, que no lo ganan desde la Copa del Mundo del 66 que fue en Inglaterra. Es
0: correcto. Oye, Germán, y de hecho, pues se habla de que es el, con esto se despide Tony Cross de, de, de esta Alemania y pues si es así, qué, qué triste despedida, ¿no? Para este, para muchos de los mejores medios de contención de, de la historia del fútbol y que se despida así como que está un poco triste, ¿no, Germán?
2: Es triste, pero necesaria. No solamente Toni Kroos, se va Joaquim Lowe, se va Tomás Müller se van otros realmente, incluso se puede ir Max Hummels que dio un partidazo ante Harry Kane. Esa dupla en la parte de la defensa Hummels quitándole la pelota al inglés fue espectacular. Cómo como ese trabajo del, del jugador del Dortmund puede, puede, puede realmente tener esa efectividad. Pero realmente es que Alemania, como lo mencioné al principio, es un equipo viejo. Alemania es un equipo que necesita renovación y fue justamente, aunque tuvo mayor posesión de la pelota en este partido, con un 53% contra 47% de Inglaterra. Eso es engañoso, porque también era la táctica de Inglaterra. eh. Era la táctica de que sabía que tenía jugadores muy rápidos con Sterling. Jugadores muy rápidos también por la otra banda, por supuesto, con John Stone en la parte de la defensa. Eso hace un equipo que sabe perfectamente a qué juega. El chiste aquí es frenar a Alemania y supieron hacerlo, no anotando goles para empezar, y en segundo lugar, no teniendo muchos tiros a puerta Alemania, salvo una de Tomás Müller que fue el oso, lo negro, no solamente de, de este partido, sino de toda la Eurocopa, era para empatar el el partido, y quién sabe qué pueda pasar, pero falla esa jugada de Tomás Müller, cosa rara, ¿no? porque uno piensa en la letalidad alemana, cualquiera puede fallar esa menos un alemán, y menos Tomás Müller, la falló y eso a la siguiente jugada, Inglaterra hace que anote el segundo viaje de que con un, con un golazo de cabeza venciendo a Manuel Neuer, que también ya está dando las últimas, ¿eh? también Neuer ya está en las últimas de su carrera con la selección alemana también, porque ya Alemania se quedó ya clarísimo de que necesita un cambio generacional lo demostró Inglaterra con jugadores mucho más jóvenes, mucho más renovado lo está demostrando Italia la parte ofensiva lo está demostrando Bélgica también entonces Alemania es un equipo competitivo porque son buenos, pero no ya la fluidez y rapidez y mucho menos la mentalidad de algo fresco que pueda generar algo novedoso en el tema de Alemania, sí son competitivos la historia los avala cualque, es candidato sin duda alguna pero me parece que finalmente un tema de la edad y un tema de generación termina pesando más que un tema de historia y de experiencia en la cancha correcto, y por cierto hay que
1: comentar sí. ah, para ajá,
0: terminar
1: com ya porterito te Ya que comentado que muchos pensamos que la parte más débil de Inglaterra era la portería con Pickford, que era el menos malito de sus porteos, y resulta que Inglaterra no ha recibido gol en toda la Eurocopa. Y Pickford se ha mostrado se bastante seguro. Entonces, creo que es igual, le está ayudando bastante a Inglaterra. Es correcto. Para terminar, porterito, se nos fue el tiempo. Esto de, pues bueno, eh, el Suez a Ucrania, que hay, que hay que decirlo, de prisión, de cadena perpetua de. Así que de pena de muerte lo que hizo el sueco wow. este Marcus Danielson, o sea, solo por esa es, esa falta merecía eso, esa ser eliminado, o sea, honestamente, o sea, no le puedes hacer, es un compañero. O sea, por más que estés perdiendo, por más que estés luchando por pasar, no le puedes hacer eso. Entonces, terrible y yo soy yo solo por eso digo Qué bueno que pasó Ucrania. Pensaba que eso sí iba a pasar, pero Ucrania lo superó y la verdad qué bueno. O sea, honestamente.
0: Pero entra como el patito feo Ucrania, ¿no? A los octavos, hermano.
2: Bueno, no tanto como patito feo, sí como sorpresa porque la mayoría da como favorito a, 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 a Suecia y lo bien sus piernas, ¿no? Entonces Ucrania pasaba, repito mucho. No, no es el favorito, no se saben así, tienen nada, nada, que, nada que perder hay mucho que ganar. Y realmente fue un partido de locos, como dirían, ¿no? De repente anota primero Ucrania luego empata Suecia con otro golazo, de repente se van a tiempo extra. Y es un volado porque me parece que en cuanto a partido y en cuanto a emoción, fueron mucho mejor los tiempos extra obviamente, por lo que se jugaban, que el tiempo, el tiempo regular. Entonces, fue este partido fue de menos como una canción que importante de repente te, te introduce te enamora y de repente vas un tiempo adrenalina y termina por explotar con el clímax eso fue y qué mejor final de un partido y para la gente que, que gusta del fútbol y cualquier deporte que definirse hasta el minuto 121 del segundo tiempo entonces extra entonces eso me parece algo sensacional para un tema de espectáculo sin duda esta barrida fue algo lamentable y luego el jugador termina reclamando que por qué lo, lo expulsa, ¿no? Termina diciendo que por qué me expulsas árbitro y termina siendo un poquito cínico. Yo no comparto mucho de que por eso Suecia te debía de ir, pues qué culpa tienen los otros jugadores y compañeros, ¿verdad? a veces sí que lo declinen y que sí. se lo metan al bote. Pero bueno, sin duda alguna Suecia se va como equipo general y como país representativo en el tema del fútbol de balompié a nivel europeo. Sí se va un poquito sucio, vamos a llamar de esa manera por esta falta, pero me parece que... Ucrania tuvo los méritos, no por esta lesión, eso es parte del juego, no, no. la y pero es parte del juego. pero Tuvo los méritos, tuvo el temple y tuvo la capacidad para poder vencer y venir de menos a más a un Suecia favorito en este partido, si no es el tema de la ocupación de este partido y poder ahorita estar en la siguiente ronda de manera justa. ¿Por qué? Porque lo hizo, hizo los goles. Y pues no sé hay que bueno.
1: destacar también que pues, a los ucranianos los está dirigiendo Andrés Shevchenko, que recordar que Shevchenko fue el que los metió a su primer mundial en el 2006. Entonces, eh, para bien o para mal, está haciendo un buen trabajo Shevchenko, superando creo que las expectativas de los propios ucranianos, con el, con el solo hecho de haber pasado las, a la segunda ronda, y siento que digo, eso ya superó lo que se esperaba de, del equipo de Ucrania. Entonces, como menciona, pues eh, creo que fue el invitado menos esperado en los octavos, es el menos esperado en los cuartos, pero pues bueno, eh, siento que eso es, es, es lo, lo, lo bonito de la Eurocopa esas sorpresas que se dan. Es correcto. Y sí, yo
0: creo que ya para terminar, por trito, nada más mencionar que pues así quedaron los octavos el viernes, empieza con España, Suiza, Bélgica, Italia, y el sábado 3 de julio, República Checa contra Dinamarca. Inglaterra contra Ucrania, ¿no? Entonces, pues con esto terminamos porque ya se nos fue el tiempo, sí. Germán, una despedida y tú, un poco un pronóstico de estos partidos.
2: <risa> no, está esperando que no me hagas esa pregunta porque realmente <risa> pensarla mucho, ¿no? El tema es que todos están motivados. Realmente el más sencillo, entre comillas, aunque todo puede pasar y con todo respeto para Ucrania, me parece que Inglaterra tiene... Eh, los blasones para poder pasar, si no fácil como tal, pero sí en el papel, me parece que es el partido más cómodo, entre comillas, repito, para, para cualquier partido y en este caso y más para Inglaterra, sobre todo por lo que mostró ante Alemania y por lo que representa, sobre todo por lo que se cuenta fuera Francia, si esta fuera Portugal y esta fuera Alemania, me parece que Inglaterra se está viendo como tal vez un posible favorito en el papel, ya Ahora está la otra llave en cuanto a México-Italia, que también podrían ser los favoritos para llegar a una final, que la ganen es otra cosa. no Suiza contra España. Suiza está muy motivado después de eliminar a Francia. Mostró un buen fútbol. Va a ser complicado, pero me parece que España, si no mejora la parte de la defensiva, vamos a ver un partido similar contra Croacia, que esperando que Suiza muestre mejor oficio en el primer tiempo con Croacia, que no quiso hacer absolutamente nada. Un partido de pronóstico reservado, eh, si España mejora la parte defensiva me parece, y sigue jugando como lo hace, con posesión de la pelota y con ya una defensiva encontrada con por la portería, me parece que España puede tener un buen resultado, pero tendrá que mejorar la defensiva porque Suiza ya mostró que tiene oficio para atacar Bélgica contra Italia, un partido igual muy reñido, me parece que Bélgica tendrá que mostrar mucha carácter en la parte defensiva, que lo tiene sin duda alguna, me parece que en este partido son en el papel favoritos, porque incluso antes de empezar la Eurocopa era un equipo más competitivo que Italia, pero Italia tiene que ahora hacer valer su, su fortaleza que ha mostrado, ¿no? y en este caso me parece que ahorita me voy con Bélgica por un tema de previo a la Euro. Me voy con Bélgica por un tema de un equipo mucho más sólido, conformado, sin descartar a una Italia que ha sido la sorpresa de esta Eurocopa, dentro de los candidatos a ser favoritos al título, ¿no? República Checa contra Dinamarca, igual muy parejo, toda proporción guardada, pero me voy, me voy, si me tengo que ir por uno, me voy también con Dinamarca, y Ucrania contra Inglaterra, eh, repito, contra Inglaterra para despedirme ya para el tiempo. Muchas gracias compañeros. Eh, Carlos, por tener un saludo otra vez y un fuerte abrazo a ustedes y a la gente que nos sintonizó.
0: Muchas gracias Germán. Oye, Portelito, ¿tomaste nota? Yo creo que estoy igual que Germán. Es España, bueno yo voy con Italia, Dinamarca e Inglaterra. Para que tomemos nota del pronóstico, sí. vamos contigo.
1: Pues yo igual voy con España, igual me voy con Italia. Yo soy de la idea de que Bélgica, por los antecedentes que ha tenido, no le va a alcanzar, se van a caer en ese partido. Y por lo visto en la Copa yo siento que Italia pues tiene más las cosas a favor. Dinamarca, República Checa, yo me voy por los, por los daneses igual. Siento que pueden ahí hasta dar una sorpresa como en el 92. Y en Inglaterra, Ucrania, hay que tener en cuenta que el partido no se va a jugar en Inglaterra esta ocasión. Va a jugar sin público Inglaterra. Eso les podría jugar en contra, pero aún así creo que Inglaterra puede pasar sobre Ucrania tal vez un partido más cerrado que contra, contra Alemania, pero puede pasar allá. Entonces, de
0: coincidimos, Porturito y yo, en todos, solo Germán este, estamos diferente con Bélgica y con Italia, ¿no?
2: Sí, pero ustedes por Bélgica, porque son los ya méritos de toda la vida, y además porque no estaría de Bruyne, no estaría Haas, en dado caso, que se confirme. Sin embargo, yo considero de que tiene mucha más fortaleza y mucha más concentración como equipo, el equipo de Bélgica, pero pues todo puede pasar. Digo, yo quiero saber si ustedes dicen que Italia porque le van o porque realmente le ven
0: un
1: mejor fútbol.
0: Ambas cosas, John. Ah, bueno.
1: Yo considero que igual Italia mm -hmm. tiene mejor juego ahorita y siento, insisto, que a Bélgica le va a pesar lo, 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 lo pasado. Yo
2: le voy a Italia, ¿eh? Yo le voy a Italia, pero creo que Bélgica, pues
0: va a pasar. Bueno, ya. Con esto terminamos, compañeros, y pues les agradezco a ambos. Ya extrañaba este formato de estar los tres, que pues sí, le dedicamos todo el espacio a la Euro, se nos quedó Copa América, Selección Mexicana, y pues eso nos hace pensar que este programa debería de ser todos los días, pero en algún momento que, que, que los patrocinadores lo, así lo deseen, será todos los días y todos los, a todo horario si ustedes quieren, pero bueno, no nos da tiempo, pero el análisis es muy puntual, y pues esta Eurocopa creo que nos ha llenado los ojos de tanto buen fútbol de tanta competencia y de tantas cosas de, de todo tipo no, tanto lesiones, tanto golazos pifias, o sea ha tenido de todo y nos espera muy buen fútbol para el fin de semana y pues les agradecemos a la gente de 69 Pichán Radio por, por su escucha, a la gente de Teleplay Sureste y pues compañeros muchas gracias por esta nueva emisión y pues nos escuchamos y nos vemos para la siguiente semana para pues este análisis de estos pronósticos de los cuartos de final y pues, para todo lo que se acumule, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Nos bueno,
2: tenemos un abrazo para todos.